0: El misterio del amor es mayor que el misterio de la muerte. Oscar Wilde. Todo esto y más en el episodio de hoy de Cuestión de Fe. Hola, ¿qué tal? Qué gusto en saludarte. Nos encontramos nuevamente y en especial en una semana, en un periodo muy, muy particular. Si bien para algunos es vacaciones, para otros pues bueno, descubrimos el verdadero motivo. Por ahí contaban aquel, aquel chiste verdad, de aquel hombre que le decía eh, a su jefe, oiga, ¿no nos va a dar la Semana Santa? Y le responde el jefe, que no me dijiste que eras ateo. Ah, no, sí, pero ya me convertí, ¿verdad? Entonces, bueno, pues este, la Semana Santa, que es una oportunidad eh, para eh, bajar un poquito la velocidad y reflexionar también, bueno, pues eh, como acostumbro decirles, pues se trata de hacer eh, vacaciones que no son vacaciones de Jesús, sino vacaciones con Jesús. Entonces, si tú has elegido tomar estos días de descanso o si has elegido irte de misiones, como tantos lo han hecho, lo hemos hecho, o si has elegido quedarte en casa, yo te pido. Que me acompañes el día de hoy en este episodio, porque hoy vamos a platicar del de misterio. Espero que te gusten los misterios y los misterios románticos, porque el misterio del que vamos a hablar hoy es muy interesante. Entonces, bueno, eh, te invito a que compartamos el día de hoy ya en una ocasión. Hablábamos acerca sobre todo bueno en el episodio anterior hablábamos del poder de las palabras, el significado de las palabras y nos encontrábamos con que bueno pues este algunas veces eh, decimos una palabra, pero queremos decir justo lo contrario, dependiendo del tono verdad, o a veces utilizamos alguna palabra eh, que ha ido perdiendo o cambiando su significado a lo largo del tiempo eso sucede. Un poquito con dos de las principales palabras que vamos a que voy a compartir contigo el día de hoy. La primera palabra es misterio. Sí, todos eh, relacionamos eh, lo que es la palabra misterio con algo oculto, escondido o por lo menos semivelado que deja entrever algunas cosas y es algo como que hay que investigar y descubrir porque hay mucho más atrás de lo que se presenta a simple vista. Y bueno, esa es la connotación principal que ha tenido la palabra misterio. Eh, sobre todo bueno pues eh, en nuestra época sin embargo no siempre fue así y eh, te platico como ya te lo había platicado también en algún otro episodio que eh, la palabra misterio viene del griego el griego se dice misterión y qué era el misterión los eh, digamos generales griegos, cuando se preparaban para la batalla, pues se encerraban en una tienda verdad o en un lugar oculto, un lugar secreto y eran custodiados para desarrollar el misterio, es decir, desarrollar el plan, el plan de batalla, el plan y entonces. Era, se hacía a escondidas porque pues, eh, se trataba de que no se enteraran pues, los enemigos no fuera a salir el plan a, a reducir y entonces puedan a, a descubrirlo verdad entonces el, el, la palabra misterio en sus orígenes eh, hacía referencia en concreto al plan a un plan a un plan de acción un plan de batalla ahora de la palabra amor, pues, ¿qué te puedo decir? Te puedo decir lo único es aquello que te platicaba en el episodio anterior. Eh, si tú tomas una moneda nuevecita, ¿verdad? Una, una moneda, este, ya sea de plata o del metal que sea. Nueva, nueva, nueva. Uy, es reluciente, brillante, bellísima. Pero comienzas a circularla, la pasas por cientos, miles de manos y regresa a ti sucia, desgastada, eh, oculta lo que trae ahí inscrito y creo en lo personal que eso es lo que hemos hecho con la palabra amor. Le hemos, eh, la hemos utilizado tanto y la hemos usado de tantas maneras que ahora tenemos que ponerle hasta calificativos, ¿verdad? El verdadero amor, amor sincero, amor auténtico, amor, le ponemos apellidos a, a la palabra amor, cuando, bueno, pues, el amor, si no podemos definirlo, sí podemos atestiguarlo. Y la, la manera de atestiguarlo, pues, bueno, lo encontramos en el Evangelio de San Juan, en el capítulo 15, en el versículo 13. Nadie tiene mayor amor que el que da la vida por sus amigos. Entonces, bueno, pues eh, de esto es de lo que estamos hablando. Estamos hablando de que el amor es el deseo, la decisión, la libre acción de dar la vida. Y entonces, si juntamos estas dos palabras, misterio de amor, entonces vamos a poder entender esto que vamos a reflexionar el día de hoy. Mira, este fin de semana, jueves, viernes, sábado y domingo, que celebramos la Semana Santa, esos días en particular lo conocemos como Triduo Pascual o Pascual misterio pascual el misterio pascual de cristo y esto en resumen si, si tú eres católico y, y vives tu fe y, y crees en lo que eh, nos ha enseñado jesús y si a ti te llegan a preguntar oye cuál es el centro de tu fe en qué resumirías tú la esencia o el centro de tu fe tú puedes responder con toda categoría, con toda entereza, puedes responder, el centro de mi fe es el misterio pascual de Cristo. Y el misterio pascual de Cristo es su pasión, muerte y resurrección. Así, los tres juntos. ¿Y por qué los tres juntos? Porque corremos el riesgo de, al separarlos, dividir a un único Jesucristo y a un solo y total y envolvente acto de amor entonces el misterio pascual de Cristo podemos haciendo referencia a lo que habíamos platicado hace un momento lo que podemos decir es que es el plan de Dios el plan de Dios realizado en Cristo el plan de qué el plan de Dios para salvarnos. Porque en Dios, que es amor, todo, absolutamente todo, está motivado por amor. Todo, todo, todo. Es por amor que Dios Padre envía a su Hijo a nosotros. Es por amor que Jesucristo, su Hijo, nos entrega su vida, sus enseñanzas, y todo hasta la última gota de su sangre. Y esto es en lo que te invito a reflexionar hoy. Este episodio de hoy será un poquito más eh, larguito que otros que acostumbramos. Pero bueno, espero que me puedas acompañar. O incluso eh, puedes hacer pausa porque vamos a reflexionar acerca de lo que son estos tres elementos, eh, la pasión, muerte y resurrección de Jesucristo. Y como ya te lo comentaba, pues es, es un solo misterio, viene en paquete. Hay que abrazar a Cristo completo. Todavía recuerdo, por ejemplo, que un Viernes Santo allá en la parroquia eh, estábamos haciendo nuestra procesión del silencio. Y bueno, estábamos haciendo nuestra procesión del silencio y para esta procesión del silencio ahí en Guadalupe hacemos, eh, se hace algo muy, muy bonito. Eh, se baja el Cristo de la cruz, se desclava, se baja, se coloca en una urna, eh, se conoce como el Cristo yacente, este, este Cristo que es el Cristo del Estado, así se conoce, eh, eh, tienen los eh, brazos articulados. Entonces se baja, se le bajan los brazos, se coloca en una urna y después salimos el viernes en la tarde, en la noche, salimos en procesión con la Virgen Dolorosa y llevamos el Cristo yacente. Esa es la procesión del silencio, lo llevamos al sepulcro. Y recuerdo que en una ocasión íbamos así en la procesión, procesión del silencio, y este, pues alguna persona, algún hermano separado, eh, una señora, una dama, este, bueno, pues empieza a caminar por entre las filas de nosotros, los que íbamos en procesión, eh, gritando, «¡Cristo vive, hermanos! ¡Cristo vive! ¡No está muerto! ¡Cristo vive!» Eh, no me iba a detener en ese momento a explicarle verdad, pero a ver, a Cristo lo abrazamos completo. Esa es una de las razones de por qué el domingo de Ramos, aun y cuando celebramos la entrada triunfal de Cristo en Jerusalén, el domingo de Ramos leamos el Evangelio de la Pasión. Si tú fuiste a misa el domingo de Ramos y fuiste a la primera misa, pues entonces te habrá tocado en el exterior, eh, a lo mejor en la procesión que se lee un fragmento del evangelio eh, y se, se lee este fragmento del evangelio que es la entrada de Jesús en Jerusalén y entonces se bendicen en los ramos, etc. Ahora bien, ¿por qué se lee el Evangelio de la Pasión el Domingo de Ramos? Sí, cronológicamente, pues Domingo de Ramos, después este, lunes, martes y miércoles santo leemos que Jesús estaba en casa de Marta, María y Lázaro etcétera, va y visita el templo, la gente se pregunta ¿qué no es este al que querían matar? ¿qué está haciendo aquí? y todos estaban en la expectativa y luego viene el jueves, viernes sábado y domingo, que ya tú y yo conocemos la historia, y la Vamos a, a reflexionar un poquito el día de hoy. Entonces, eh, ¿por qué se lee el Evangelio de la Pasión el Domingo de Ramos? Porque a los católicos nos obliga solamente la asistencia a misa los domingos. Entonces, si nos obliga la asistencia a misa los domingos, entonces imagínate, iríamos de fiesta en fiesta. El Domingo de Ramos, fiesta, Jesús entra triunfante a Jerusalén, yay! Y luego el Domingo de Pascua, ¡Fiesta! ¡El Señor resucitó! ¡Yay! Espérate, ¿y dónde dejaste la pasión y muerte de nuestro Señor Jesucristo? ¿Dónde dejaste la institución de la Eucaristía? ¿Dónde dejaste todo esto? Entonces, cuando abrazamos a Cristo, lo abrazamos completo. Toda su historia, no nada más los momentos bonitos, lo abrazamos completo. Y entonces, por eso, el misterio pascual. Pues bien, rápidamente, para no hacértela mucho de emoción vamos a platicar un poquito acerca de la de esta primera parte lo que es la pasión bien eh, para esto eh, pues yo quiero recordar eh, bueno, claro eh, cada uno de estos eh, episodios o de estos momentos del misterio pascual de cristo tienen muchísimas enseñanzas. Yo hoy solamente te comparto dos o tres de cada uno de estos momentos para tu reflexión personal y para que tú pues después, si, si quieres, puedes sacar muchas más enseñanzas. Esto es algo que yo te quiero compartir. Primero quisiera hacer referencia al el, el libro del profeta Isaías. Has de saber que en el profeta Isaías, eh, a, lo, a todo lo largo del libro del profeta Isaías, tú puedes eh, sacar pasajes que de una manera clarísima están hablando de la vida de Jesús, incluso de su pasión, el poema del siervo doliente. Eh, eso es algo maravilloso. Pues bien, eh, voy a tomar una cita para referirme a la pasión de nuestro Señor en Isaías 53, 4, que dice, Él tomó sobre sí nuestros sufrimientos. No, para no hacer más largo todo esto, no te voy a platicar. Ya tú conoces, puedes leer si quieres este momento de la pasión. Es decir, Jesús es eh, traicionado por Judas, eh, entregado con un beso. Es apresado, es eh, llevado a juicio, es encerrado en una mazmorra, es eh, flagelado, es eh, coronado de espinas, se burlan de él, lo desprecian, es cargado con la cruz, lleva a lo largo del camino la cruz y luego es clavado en la cruz. Bueno, a todo esto es lo que llamamos la pasión de Cristo. Qué nos enseña la pasión de Cristo? Por qué te hago referencia a este pasaje del Antiguo Testamento. Primero que todo, porque Jesús nos enseña a través de su pasión de lo que es capaz un corazón que ama. Es decir, da sentido al sufrimiento. Es a partir de de la cruz de Cristo, es a partir de la pasión de Cristo que Él da sentido a nuestros sufrimientos. ¿Por qué? Porque nuestros sufrimientos, como dice San Pablo, los unimos a la cruz de Cristo, los unimos a la redención del mundo, los ofrecemos por la conversión de nuestros seres queridos, la conversión de los pecadores. Nuestro sufrimiento es un tesoro, es un tesoro ¿por qué? porque soportamos con valentía y por amor aquello que Dios permite y abrazamos a Cristo precisamente en la cruz. Quisiera, quisiera, por ejemplo, que tomaras en cuenta, eh, ojalá y hayas tenido la oportunidad de ver la película de eh, La Pasión de Cristo, aquella que produjo eh, Mel Gibson eh, con Jim Caviezel, eh, esta película tiene muchísimos elementos para reflexionar, pero hoy quisiera que te fijaras en algo en particular, y, eh, porque este es el siguiente punto. El, eh, la pasión de Cristo nos enseña el poder transformador de su testimonio, el poder transformador del sufrimiento. Solo quien ha sufrido puede comprender a los demás solo quien ha sufrido puede crecer el otro día leía por ahí que el ya ven que ya ves que las historietas dicen hablan de las historias de origen de los eh, superhéroes y entonces dice solamente eh, las historias de origen tanto del villano como del héroe son la misma han sido han sido han sufrido mucho han sido maltratados han sido bueno la diferencia está en la decisión que se toma el villano dice el mundo me ha lastimado yo quiero lastimar al mundo payback el héroe dice el mundo me ha lastimado yo no quiero que lastimen a nadie más pues bien el sufrimiento tiene un valor transformador. El sufrimiento tiene esa fuerza transformadora. Eh, y entonces quisiera que te fijaras en, eh, este, en Simón de Sirene. Ese personaje que para mí, en, en, la, en la película esta de La Pasión de Cristo, para mí fue el principal personaje maravilloso. Claro, por supuesto, después de Cristo y la Virgen María, pero el Simón de Sirene en la en la película nos lo presentan eh, primero que bueno, pues ya sabes, estaba ahí de curioso Simón de Sirene y eh, pasan los soldados. Ven que Cristo ya no puede con, con la cruz y entonces voltean y le dicen eh, tú ven, ven aquí y lo obligan a cargar la cruz. La primera reacción de Simón es, eh, yo no tengo nada que ver con ese hombre, yo no soy un criminal, yo este, nada que ver con él, me están obligando. Entonces, eh, bueno, esa es la primera reacción. Pero conforme vas viendo que va pasando el, la, las escenas, él comienza, pues sí, por cargar la cruz, después... Llega un momento en el cual Jesús este, cae, eh, los soldados empiezan a burlar de él, etc. Y él sale en defensa de Jesús, sale en defensa de Jesús. Y luego no solo carga con la cruz, sino que le ayuda a Jesús. Luego siguen caminando y luego le da ánimos a Jesús. Ya falta poco, ya falta menos. Ay, me estoy emocionando. Este, y entonces... Van subiendo, van subiendo y cuando llegan al monte Calvario le cuesta a Simón dejar ahí la cruz y dejar a Jesús. Pero tenía que volver donde sus hijos. Pues bien, ese es el poder transformador del sufrimiento. Ese es el poder transformador del sufrimiento, de la pasión de Jesús. Cuando vemos ¿Por qué lo está haciendo? ¿Y cómo lo está haciendo? Tiene la capacidad de transformarnos a nosotros. Y te platico esta historia o este final feliz. Dice el Evangelio, cuando habla de Simón de Cirene, dice que echaron mano de un tal Simón de Sirene y padre de Alejandro y de Rufo, ¿sí?, eso es muy interesante porque entonces nos habla de que tanto Alejandro como Rufo eran varón, eran prominentes en la primera comunidad cristiana, es decir, este encuentro con la cruz de Cristo, este encuentro no buscado con la pasión, con la cruz de Cristo transformó las vidas tanto de Simón como de sus hijos. Por eso, el sufrimiento tiene esa capacidad de transformación y la pasión de Cristo nos enseña. Primero, que nuestro sufrimiento tiene un sentido y una razón de ser. Segundo, que es capacidad de transformación, que el sufrimiento puede transformar nuestro corazón. Y tercero, la pasión de Cristo se convierte en una herramienta que el Padre utiliza para ayudarnos a crecer. Como el mismo Jesús dice. Aquel árbol que da fruto. Mi padre lo poda. Para que dé más fruto. Bien. ¿Sufres? ¿Te duele? Ánimo. Es Dios que te está podando. Para que puedas dar más fruto. Y entonces. Esto es. El sentido de la pasión de nuestro Señor Jesucristo. Estas tres enseñanzas te puedo compartir. Tú podrás sacar muchas otras. Yo te invito a que este jueves reflexiones en esto. Entonces, la pasión de Cristo nos enseña que nuestro sufrimiento tiene un sentido. El sufrimiento tiene la capacidad de transformar nuestro corazón. Y por último, el sufrimiento es la herramienta de la cual Dios se vale para ayudarnos a crecer. Pasamos ahora a la muerte de Cristo. Vamos a ver, a ver este momento que propiamente bueno pues lo conmemoramos, el Viernes Santo. El Viernes Santo, has de saber que no se celebra misa en ninguna parte del mundo. En ninguna parte del mundo se celebra la misa el Viernes Santo y se celebra, se hace una celebración litúrgica que se conoce como la Pasión del Señor. Ese día es cuando aprovechamos, sobre todo, pues si estamos en misiones o en las parroquias, y eh, aunque, aunque no se celebra misa, sin embargo, considero que es el día, entre comillas, más cargado de, de las celebraciones de Semana Santa. Cuando estaba allá en la parroquia, <coughs> por la mañana, pues teníamos el Via Crucis Viviente. Luego a mediodía a las tres de la tarde rezábamos a las dos o tres de la tarde la coronilla de la misericordia porque te recuerdo que este viernes comienza la novena de la divina misericordia el segundo domingo de Pascua es el domingo de la misericordia entonces te invito a que reces la novena de la Divina Misericordia. Luego rezábamos la novena de la Divina Misericordia, la coronilla de la misericordia. Después eh, meditábamos el sermón de las siete palabras. Después teníamos la celebración de la pasión del Señor, que es muy especial. Se lee la palabra, se hace una oración universal en donde se intercede por todo el mundo. Es, es, es muy emotiva esta oración. Se intercede. Pues sí, por la iglesia, por, los, por, por nosotros los católicos, por los cristianos, por los que no creen en Cristo, por los que son ateos, por los gobernantes, por todos, todos, todos se intercede en esta oración de los fieles. Después se tiene la eh, adoración de la cruz. Recuerda, adoramos a Cristo crucificado y posteriormente tenemos la comunión, sí se da la comunión, se trae del monumento y se da la comunión y nos retiramos en silencio. Ese día en la noche, pues también Viernes Santo, como te platicaba, ahí en la parroquia de Guadalupe, eh, teníamos Después el pésame a la Virgen, el rosario del pésame a la Virgen, que son los siete dolores de la Virgen, son siete misterios. Y después de ahí salíamos en la procesión del silencio. Entonces, como te digo, el viernes un día bastante cargadito en todo esto. Pues bien, ¿qué nos enseña la muerte de Cristo? Para esto te voy a dar otra cita de la Biblia. Es Juan capítulo 10, versículo 18, donde Jesús dice Nadie me quita la vida. Yo la entrego libremente. Bien. Que no, a mí me gusta mucho un pasaje del Evangelio de San Juan. Que dice. Jesús tomó la firme determinación de subir a Jerusalén. Sí. Eh, creo que ya te lo había platicado en algún otro episodio. Pues bien. Esa firme decisión. Es habla de que Jesús sabía cuál era su misión. Y entonces, ¿qué nos enseña la muerte de Jesús? Te comparto tres enseñanzas, tú podrás obtener más. Primero, la virtud de la perseverancia. Es decir, eh, aquí te voy a platicar algo que también creo que ya te había platicado. Pero bueno, hace muchos años salió una película que se llamaba La última tentación de Cristo. Y pues hubo quien decía que qué bárbaro, que, que la película, que hablaba de amoríos de Jesús con María Magdalena y no sé cuántas cosas. Y pues sí, en efecto, la cuestión es que la película es una adaptación de una novela, de, una, de un autor que se llama, se apellida Kazantzakis, así con K. Y este autor eh, que escribe muy bonito eh, el propósito de su novela, que así se llama La Última Tentación de Cristo, era exponer eh, algo eh, muy diferente eh, que aquello sobre lo que se centraron allá en la película. Pero bueno, eh, yo te lo comparto. Eh, spoiler alert este, eh, en la película te ponen, bueno, te lo voy a hacer una descripción gráfica, ¿verdad? En la película te ponen como eh, Jesús ya está crucificado, ya ha vivido toda la pasión, etcétera, etcétera. Y estando en la cruz, justo antes de morir, se le aparece un ángel. Y el ángel este, que se le aparece le dice, ya, ya cumpliste, ya terminaste. Ya redimiste al género humano, ya, ya sufriste suficiente, ya diste testimonio suficiente. Y entonces le retira los clavos, lo baja de la cruz y Jesús se va, sí, y se va. Y pues bueno, hace una vida con María Magdalena. La cuestión es que esa es la última tentación que Cristo sufre, la de no morir en la cruz no llevar a su completo cumplimiento todo esto su misión pues bien después pasan los años y él Jesús se da cuenta de que aún no ha completado la redención regresa a la cruz y muere en la cruz pues bien esto nos habla de la perseverancia nos habla de la perseverancia de Jesús hasta sus últimas consecuencias. Nos habla de que Jesús rubrica, firma con su sangre aquello que nos enseñó. Si él nos decía, nadie tiene mayor amor que el que da la vida por sus amigos, si él no era capaz de dar la vida, entonces sus palabras habían sido vacías. Por eso, la perseverancia. La firmeza en lo predicado. Es decir, la coherencia. Esa es la segunda enseñanza que nos deja la muerte de Cristo. La firmeza en lo predicado. Si hubiera, si, si hiciéramos un Cristo de acuerdo y a los gustos de toda la cultura woke de ahora, este, cuando querían amenazar de matar a Cristo, este, el Cristo woke, les diría, eh, espérense, tranquilos, no era para tanto, yo nada más. Cada quien este, nos toleramos, cada quien tiene libertad de opinión, etc. Pero Cristo no puede renunciar a la verdad. Y esto de que no puede renunciar a la verdad lo lleva a entregar su vida por la verdad. Por eso nos habla de la valentía de abrazar aquello que él ha predicado. Y predicarlo hasta el final. Eso, eso nos habla también la muerte de Cristo. Y también la tercera enseñanza que yo te quiero compartir el día de hoy de la muerte de Cristo. Es el no temer a la muerte. No temer a la muerte. Bien lo dice Jesús en el Evangelio. No teman a aquellos que pueden matar el cuerpo y no pueden hacer nada más. Teman a aquellos que pueden arrojar cuerpo y alma en lugar de castigo. Es decir, con Jesús, viendo que Él abraza la muerte, entonces nosotros aprendemos a no temerla. Y tenemos demasiados ejemplos en México, en España, en Vietnam, en Corea, en Japón, en todo el mundo, en el bloque comunista, en Albania. Ya te he recomendado en alguna ocasión este, este libro que se llama eh, Los mártires católicos del siglo XX del doctor Robert Royal. Eh, este, es, eh, ahí te describe mm, todos los mártires del siglo XX. Bueno, como dice el Apocalipsis, y no amaron tanto la vida que temieran la muerte. ¿Por qué? Porque entonces nosotros estamos conscientes de que con Jesús no tememos a nada ni a nadie. Con Jesús no tenemos nada y nadie que temer. Y tomados, tomados de la mano de Jesús, nosotros somos capaces de subir a la cruz con Él y de entregar nuestra vida. Recuerda esto. No temas la muerte. No la buscamos porque tenemos una misión que cumplir. Pero no la tememos. No la tememos. ¿Por qué? Porque sabemos muy bien en quién hemos puesto nuestra confianza porque seguimos el ejemplo de Jesús justo antes de expirar. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Entonces, estas tres enseñanzas podemos obtener nosotros de la reflexión de la muerte de Jesús, el que entrega su vida libremente por amor, la perseverancia hasta el fin, la firmeza en lo predicado y vencer el miedo a la muerte. Pasamos. Al tercer momento. Del misterio pascual. Del plan de Dios. Para nuestra salvación. Un plan de amor. Eh, y aquí quisiera. Hacerte referencia. Acerca. Bueno. Me, me voy a regresar un poquito. Acerca de la muerte. Eh, estaba recordando. La parábola de los. Eh, viñadores homicidas creo que la recuerdas eh, esta parábola que se encuentra en mateo 21 33 46 bueno eh, habla de aquel dueño de la viña que envía a sus trabajadores a, a recoger sus frutos que le corresponden porque alquiló la viña a unos viñadores y dice que envió a sus trabajadores y pues a unos los golpearon, a otro lo mataron. Les envió trabajadores en mayor número, los trataron de igual manera y terminó por enviarles a su propio hijo pensando que lo respetarían. Siendo que cuando los vieron venir dijeron este es el heredero, vamos a quedar, matarlo y a quedarnos con su herencia. Lo sacaron del viñedo y lo mataron. Y entonces pregunta Jesús, ¿qué hará el dueño de la viña con esos viñadores?, la respuesta que da alguien por ahí dice, dará muerte terrible a esos desalmados. Pero esa es la respuesta que alguien da. Jesús no da una respuesta. La respuesta de Jesús la escuchamos en la cruz. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. ¿Qué hará pues entonces el dueño de la viña con esos viñadores? les mostrará misericordia. Y eso es lo maravilloso del plan de Dios para salvarnos. Nos muestra misericordia. Y bien, pasamos a la resurrección. ¿Qué nos enseña entonces la resurrección? ¿Qué tres? <coughs> Perdón. ¿Qué <t> tres? <respuesta> ¿Qué tres eh, lecciones podemos obtener de la resurrección? Bueno, hago referencia a esta cita, a la cita, a la misma cita que te platicaba hace rato. Juan capítulo 10, versículo 18. Dice Jesús, tengo poder para darla, para dar la vida y para volverla a tomar. Él la entrega libremente. Pues bien, primero que todo, en la resurrección nos damos cuenta que su oración fue escuchada. ¿A qué, ¿A qué hago referencia? Hago referencia a la oración de Jesús en el huerto. Jesús, estando en el huerto de los olivos, es el, de hecho ese es el primer misterio doloroso, la oración de Jesús en el huerto, estando en el huerto de los olivos, Jesús dice, Padre, que pase de mí este cáliz, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y dice en la carta a los hebreos, que Jesús con gemidos inenarrables pedía ser librado de la muerte. Y entonces nos dice la misma carta a los hebreos y su oración fue escuchada. Tú y yo pensaríamos, ¿cómo que fue escuchada? ¿Dios no impidió que muriera? ¿Dios no impidió que Jesús muriera? Lo que pasa es que tú y yo pensamos en chiquito, Tú y yo pensamos aquí abajito y pensaríamos que ser librados de la muerte es no morir. Bueno, pues Dios que hace nuevas todas las cosas. Dios que hace todas las cosas de una manera maravillosa. Sí, escucha la oración de su hijo y lo libra de la muerte. De una manera estupenda, de una manera maravillosa. Lo libra de la muerte resucitándolo. Esto es precisamente la manera en que Dios Padre escucha y da cumplimiento a la oración de Jesús. Por eso, cuando tú y yo hacemos oración y no recibimos las cosas de la manera que esperábamos recibirlas, ten la certeza que las estás recibiendo y las recibirás de la manera más conveniente. Pues bien, esto nos enseña la resurrección del Señor, que su oración fue escuchada. Y si esa oración fue escuchada, ahora yo te invito a que en una oportunidad te leas todo el capítulo eh, ah, el 17 del Evangelio de San Juan. Es una oración bellísima. Qué hace Jesús por ti y por mí. Entonces, si esta oración de Jesús fue escuchada en el huerto, ¿con cuánta mayor razón será escuchada esta oración de Jesús en la que Él intercede por ti y por mí? Entonces, confía en la oración. Confía en que tu oración fue escuchada. ¿Qué otra cosa nos enseña? Nos enseña a que, <coughs> perdón, nos enseña a confiar en que Dios cumple sus promesas. Es decir, como dice la Sagrada Escritura, si con Él morimos, con Él resucitamos. Ya vimos que Él ha muerto y ha resucitado. Ha dado cumplimiento a su palabra. Ha cumplido y con todo lo que ha prometido. Entonces, bueno, vayamos con Él abracemos la cruz aquí vuelvo a comentarte pues aquello que decía aquella mujer cristo vive hermanos cristo vive sí pero tuvo que morir nosotros abrazamos a cristo completo a cristo que pasa por su pasión y por su muerte para mostrarnos de qué es capaz el amor y tan es así que él decide conservar sus llagas cuando se aparece resucitado a ver si él aparece con un cuerpo espiritualizado, aparece resucitado. Bien podía haber eliminado las llagas, pero él decide conservarlas. Son las huellas de su resurrección. Son las huellas del precio que él pagó por nosotros, del precio de su amor. Son las huellas del amor, sus llagas. Pues bien, si con él morimos, con él resucitamos. Entonces su resurrección es ese ánimo, es ese decirnos, reciban el Espíritu Santo, perseveren, evangelicen, compartan la alegría del Evangelio. Dios su Padre les ama y yo también. Y entonces aquí la tercera enseñanza es, sobre todo, a reafirmar la certeza en nuestros corazones de que Él cumplirá aquello que nos dijo. Voy a prepararles un lugar. En la casa de mi Padre hay muchas moradas. Voy a prepararles un lugar y vendré por ustedes y los llevaré conmigo para que donde yo esté estén también ustedes. Jesús nos está preparando un lugar y por eso el momento de nuestra muerte, a la cual no tememos porque Él ha vencido a la muerte, el momento de nuestra muerte se convierte en ese momento de encuentro en el cual Él viene por nosotros y nos lleva con Él para que estemos con Él. Vamos a confiar. Esta, esta, esta es la enseñanza. Yo te invito, confía. Confía en la promesa de Jesús. Confía en que te ha preparado, te está preparando un lugar. Y llegado el momento, vendrá. Vendrá por ti y te llevará. Vendrá por mí. Y me llevará para recibir el premio preparado desde antes de la creación del mundo. Porque, como te he comentado en más de una ocasión, recuerda, vive la misericordia. Vive la misericordia para que el Señor sea misericordioso contigo. Vive la misericordia porque el Señor ha sido misericordioso contigo. Vive la misericordia porque el Señor te ha amado tanto y te ha dado tanto amor que tú tienes para compartir con los demás. Por eso al final de los tiempos las preguntas del examen final, cuando el Señor venga por ti y venga por mí, serán las obras de misericordia. Y entonces, si tú has vivido la misericordia, si te has encomendado a la misericordia de Dios, entonces escuchará sus palabras, vengan benditos de mi Padre a recibir el reino, a tomar posesión del reino preparado para ustedes desde antes de la creación del mundo. Y entonces, el plan de Dios, el misterio pascual, el misterio de amor del cual te hablé al inicio de esta reflexión, de este episodio, el misterio de amor, se cumple en ti se cumple en ti cada día porque cada día dios te ama cada día jesús te llama a perseverar a valorar el sufrimiento te llama a ser empático a, a vivir la empatía y la misericordia con los demás cada día el señor tiene misericordia de ti cada día el señor te muestra su amor cada día el Señor te va revelando a dónde quiere llevarte. Y cada día en la cruz te muestra hasta dónde es capaz de llegar. Porque Él, Él ha dado su vida por ti. Porque te ama. Termino con una historia que nos contó en alguna ocasión. Eh, un, un padre de allá de, de, del seminario, nos platicaba que un misionero había ido, no sé si al África o, alguno, o algún país de misión. Y entonces, pues el misionero, pues construye una capilla y con ayuda de los locales. Y bueno, pues eh, llegó el momento en el que, pues, quería un Cristo muy bonito de madera. Y entonces y eh, bueno pues toda la gente le dice ah bueno pues ahí fulanito es un artesano muy diestro con la madera y con las tallas etcétera entonces le manda a llamar eh, este hombre no era creyente pero pues bueno le, le manda a llamar el padre le encarga el trabajo y bueno pues le describe verdad cómo debe de hacerlo etcétera y cuando llega el momento de tallar el rostro le pregunta el, el artesano al sacerdote, a través de traductor, porque pues, no hablaba el, el idioma, del, el sacerdote todavía no hablaba el idioma, le pregunta, oiga, ¿y qué rostro le voy a poner? Y le dice, el rostro de alguien que muere amando. En ese momento se le caen las herramientas. Cuando escucha la traducción, el, 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 el artesano, se le caen las herramientas. Dice, ¿cómo es posible que alguien que muere así muera amando? Bien, yo te invito a que en una oportunidad que tengas, busques el rostro de Jesús en la sábana santa. Es el rostro sereno de alguien que muere amando. Es el rostro sereno de alguien que sabe que cumplió con su misión, con el plan, con el misterio de Dios su Padre y lo cumplió hasta el final. De alguien que cumple sus promesas, porque sí, padeció, murió, pero resucitó y regresó para decirnos, los espero, los acompaño, yo soy el camino. Yo soy la meta, yo soy el alimento para el camino. Pues bien, te deseo de todo corazón que tengas una santa Semana Santa y espero que estos, estos minutos que hemos compartido te sirvan para una reflexión y para que, bueno, pues te acerques un poco más al Señor Jesús y al misterio de amor que es su pasión, muerte y resurrección. Y recuerda, a final de cuentas, todo en esta vida es cuestión de fe. Hasta pronto.